Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, e aí, tudo bem? Nosso encontro semanal chegando, amigão, é o Acredita América, acreditando sempre, trazendo informações do Coelho, o Coelho que neste início de temporada tá meio apavorado, né, com o que anda acontecendo, principalmente no seu departamento médico, o América com altos números de infectados pela Covid-19, inclusive com casos de reinfecção. Jogadores que já haviam testado positivo para a doença, passado aí dois meses, voltaram a apresentar novamente o resultado positivo. E o que seria isso? Reinfecção pela mesma cepa? Uma cepa diferente, como o Brasil tem registrado? O que estaria acontecendo com o América para ter tantos casos assim? A gente tem atacante Lohan, Meia atacante Marcelo Toscano, atacante Leandro Carvalho, que nem estreou ainda com a camisa do América, ele que veio do Ceará. Tem também o garoto Cauê, o volante Léo Gomes, o capitão Juninho, o zagueiro Joseph. São muitos casos e vários deles repetidos. Leandro Carvalho, Lohan, Joseph, Juninho. Então a situação ligou o sinal de alerta no Coelhão. Para poder falar sobre isso, vamos bater um papo com dois médicos. Um integrante do Departamento Médico Americano, Dr. André Jafé, que é um dos especialistas da área da Covid-19 dentro do Departamento Médico, ao lado da doutora Flávia Magalhães. O outro é o cardiologista Alan Max, membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Nós já conversamos com ele no ano passado, aqui mesmo na Acredita América, sobre a situação envolvendo problemas cardíacos para atletas que já testaram positivo, já tiveram a Covid-19. Primeiro, vamos conversar com o doutor André Jafé. Mais uma vez, é um prazer tê-lo aqui dentro do Acredita América. Tudo bom, Romano? É, eu que agradeço o convite e sempre que, que precisar, eu estou à disposição. A gente conversou há um tempo atrás sobre os casos de Covid, como o América vinha trabalhando e muito bem isso. Você e a doutora Flávia Magalhães, é, que são os, os especialistas, vamos dizer assim, em Covid no Departamento Médico da América, mas recentemente é, causou estranheza o aumento de casos e casos também de reinfecção. Como é que foi isso? Isso meio que caiu como uma bomba assim, no, no Departamento Médico? Pois então, Romano, não vou falar que caiu como uma bomba, não, é, e até estendendo, não só né, eu e a Flávia, assim como o Leônidas, fazemos principalmente a parte clínica do departamento, né, mas esse cuidado é, estende a todos, e até além do, do departamento médico mesmo, porque como eu tinha, a gente tinha conversado da última vez, né, esses cuidados eles são importantes é, para todos no clube, né, é, não adianta só a a parte do departamento de saúde do clube cuidar e todos os outros funcionários, atletas, se não tiverem, não tiverem também rigorosos nos cuidados, tanto internos quanto externos, né, a gente não tem, não, não consegue ter esse controle adequado. Não vou te dizer que caiu como uma bomba, porque dentro de um cenário nacional onde a gente vê um aumento de casos, né, é de certa forma esperado que você possa ver mais casos, inclusive dentro do grupo, né? Então 
a gente, além desse aumento, ainda entra num contexto de, do, do final da temporada que coincidiu com, com a liberação de muitos atletas e não é dizendo que eles deixaram de ter o cuidado fora, mas saiu da rotina, muito atleta de fora, de fora da cidade que acaba viajando, né, muito tempo longe da família, é, alguns atletas novos chegando, então você entra numa fase de controle praticamente inicial de novo, né? E nessas, nessas circulações, a chance de, de, de ter novos casos aumentam. Então, a gente, a gente, mais uma vez, reforçou os cuidados, redobrando a atenção dentro do clube, para a gente tentar minimizar ao máximo e evitar que esses casos que surgiram né, apareçam novos. A gente sabe da possibilidade do risco, por isso que voltamos mais rigorosos ainda né, no, no controle, para tentar evitar ao máximo essa, esse aumento de casos dentro do clube. Mas esses casos de nova, novo positivo para quem já havia sido positivado anteriormente, isso não acabou assustando? Romano, também não vou dizer que assustou não, porque o que tem sido visto é de fato a possibilidade de algumas pessoas né, terem novamente. E aí assim, a gente até estende essa discussão em mais de um ponto. Primeiro, é, a gente sabe que a qualidade dos exames é, e até os exames adotados desde o início dessa questão até hoje mudaram bastante. A gente sabe que alguns exames que anteriormente a gente usava inicialmente, que eram uns que tinham né, mais acessíveis, como, por exemplo, na época é, do retorno dos exames sorológicos, não são tão bons. Né? A gente sabe da melhora da qualidade. E, além disso, essa questão de reinfecção também entra numa, numa questão que tem sido vista que, às vezes, algumas pessoas que tiveram muito pouco ou nenhum sintoma, talvez é, o organismo não, não tenha ainda tido a capacidade, tipo aquele estímulo suficiente para gerar uma, uma resposta de defesa grande ao ponto de que ela não possa, depois de um período, ter uma nova infecção. Então, também nada que tenha fugido da, do, que, do que tem sido visto né, na população como um todo, sabe? É, esses casos de que, do aparecimento das chamadas novas cepas da, da doença é, foi encontrado, ah, tem uma nova cepa de Manaus, tem a cepa de Londres, isso acaba preocupando mais ainda vocês? É, isso chama atenção também no geral, mas da mesma forma também não é nada que não seja visto em outros quadros de vírus, né? Essas mutações elas acontecem sim, sabe? É, de inúmeras. E quanto mais for pesquisado, né, quanto mais se procurar, você vai achar novas cepas. O importante é você achar aquelas cepas que têm uma maior capacidade de infecção, né, por si só elas vão acabar virando dominante com a evolução do tempo. Então, por isso, a importância dos cuidados, a importância da vacinação, né, o quanto antes for possível mesmo, para tentar parar isso né, o mais rápido possível. Esse aumento de casos, acho que foram, me corrija se eu estiver enganado, foram sete casos. Isso, do, exatamente. Do América. É, isso mudou o protocolo interno, além de, refo de reforço aos cuidados, né, passando isso para os atletas e até para eles estenderem isso aos seus familiares. É, internamente, vocês mudaram alguma coisa no protocolo? Ele ficou um pouco mais rígido? Como é que é? Mudança não, porque o protocolo ele foi, foi muito bem feito desde o início. Né? 
Isso daí foi, de fato, até um reflexo do, da quantidade de casos, né? Mesmo tendo alguns casos no ano passado, a gente em nenhum momento teve uma quantidade enorme de atletas. Isso é reflexo do empenho dos atletas, atenção, não só atletas, mas todos os funcionários do clube e o, e o rigor do protocolo. Mas, de fato, sim, nós, nós voltamos a ficar ainda mais rigorosos, né? Algumas, algumas condutas que, que nós tomamos, além de todas as questões de distanciamento, higiene, enfim, que já vinham sendo adotadas, é, a gente tem, tem passado tanto para a parte da diretoria, diretoria de futebol, comissão técnica, né, a importância dessas viagens agora né, serem pelo menor tempo possível, então a gente ficar o menor tempo em deslocamento, exposto né, em, em outras cidades, enfim, é, a, gente, a gente buscou reduzir o intervalo entre os exames, então... É, a gente seguindo o protocolo do Campeonato Mineiro para a realização dos exames, é, a gente acabou encurtando o tempo entre esses exames para tentar achar eventuais casos que ainda possam ter dentro do grupo, para né, afastar esses atletas ou, e funcionários o quanto antes para a gente tentar minimizar o risco de passe para outros atletas. Né? Esses casos, né, é, é até importante, assim, até agora a gente não teve esses sete casos e desapareceram numa sequência de três ou quatro exames, sabe? Então, a gente conseguiu fazer, até então, diagnósticos precoces e não teve, não, não foi por um caso que, até então, tenha tido outros tantas infecções, né? Tanto é que tiveram casos de atletas que já retornaram às atividades, né? E agora estamos com, com quatro atletas é, ainda, ainda isolados, sendo que dois já voltam né, para as avaliações cardiológicas e tanto tudo bem, voltando para as atividades. O Lisca, ele foi muito mal interpretado numa declaração que ele deu antes do jogo contra o Atlético, do medo dele é, com relação à Copa do Brasil e 80 delegações trançando para lá e para cá, né, nesse país, por conta da, da pandemia. Você pega aí no mínimo 2.400 pessoas andando para lá e para cá nesse país por conta da estreia da Copa do Brasil, e ele pediu que fosse, que houvesse um adiamento, até mesmo é, por causa do momento que estamos vivendo no país, de aumento de, de casos com duas mil mortes por dia. É, você concorda com ele? Ô Romano, é, eu acho que se a gente for levar a questão né, para deslocamentos, toma um todo, né, é uma coisa que é de fato é complicada. E aí eu não falo nem só com relação à Copa do Brasil, né? A gente vai falar de deslocamento da mesma forma, se você pensar até como é, campeonatos estaduais, tem locais em, em determinados estados que são mais complicados do que outros. O que a gente vê hoje no Brasil como um todo é um número grande de casos em todas as regiões. Né? Eu acho que todos os cuidados são importantes. Né? A CBF tem uma, uma, uma comissão médica que também é extremamente preocupada com isso. Né, e a gente, a gente tem de acreditar que eles também estão se empenhando ao máximo para minimizar o risco. Né? É, a gente sabe que o futebol talvez seja um, uma das profissões hoje que os atletas são mais testados né? para tentar minimizar o risco e a gente espera que os protocolos tão, de forma tão, tão rigorosa quanto nós né, no clube estamos, estamos lidando com essa forma, espero que seja a forma que os outros clubes estão lidando também. Né? mas quando a gente vai pegar no âmbito de circulação no geral, ela é complicada independentemente do futebol, do esporte, né? de qualquer profissão hoje, né? seja, seja, seja esportiva ou não no país. Né? E doutor, até mesmo para a gente poder acompanhar essa situação 
envolvendo os jogadores que estão retornando, o técnico Lisca deu uma declaração recente sobre os problemas que o Leandro Carvalho está tendo, que é náuseas, é, dor no corpo, o jogador tem vomitado. Vamos acompanhar o que disse o técnico Lisca. O Leandro voltou da Covid, não está conseguindo treinar, todo treino ele está indisposto, vomita, ah, tem fraqueza. E como está a situação do jogador? Isso preocupa? É, na verdade, é, ele voltou, ele saiu do isolamento, ele não teve praticamente nenhum sintoma, sabe? Os exames, parte dos exames cardiológicos dele, é, eu mesmo que fiz, eu, e o que eu não fiz foi eu mesmo avaliei, não tinha nenhuma alteração. É, e ele, logo que ele retornou, ele também teve uma gastroenterite. Então, foi uma coisa que também deixou ele, ele um, pouquinho mais, um pouquinho mais debilitado aí nesse retorno. Então, foram, foram casos que se somaram aí, mas do ponto de vista clínico, ele não teve nenhuma alteração mais importante, não. Mas, de fato, ele sentiu um pouquinho no retorno. A gente até conversou na nossa, no, no nosso primeiro podcast sobre isso. E o jogador que é reinfectado, como é que essa, essa preocupação é dobrada? É a mesma preocupação, Romano. É, a atenção é a mesma, porque você vai tratar essa nova infecção como, como uma infecção, entre aspas, inicial. né? uma exposição da mesma forma né, que ele teve. Então, é, o, o risco, enfim, a atenção frente a uma possibilidade de acometimento cardiológico, a gente trata da mesma maneira. Então, independentemente de infecção, de nova infecção, um exemplo que eu dou desse cuidado que a gente tem feito, né? a gente fez agora põe aí talvez menos de um mês os exames cardiológicos de todos os atletas e pouco depois alguns desses atletas né, tiveram né, o contato, estão né, fazendo isolamento e todos vão fazer novamente todos os exames cardiológicos independentemente dessa avaliação tão recente que fizeram. Né? Da mesma forma, atletas que no final do ano tiveram contato, fizeram toda essa, né, essa avaliação cardiológica para poder voltar às atividades na época, passaram pelos exames de pré-temporada da mesma forma. Então, a, gente, a nossa atenção do ponto de vista clínico cardiológico para os atletas ela é muito grande também para a gente tentar minimizar ao máximo. E não só restringindo aos exames, porque a gente mantém esse acompanhamento no dia a dia com os atletas e no caso de qualquer queixa, qualquer sintoma, né, nós estamos aí é, em atenção mesmo para uma eventual nova necessidade de avaliação. Agora, doutor, mesmo que se faça todos os exames, que o América siga o protocolo, que a cada é, dois dias antes ou até três de uma partida, realize-se todo esse exame, né? Tudo isso não vai adiantar se os cuidados mínimos não forem tomados, né? É, usar máscara, álcool gel, evitar aglomeração. Não, com certeza, né? E isso daí é uma coisa que também é sabida, e até por isso, né? como eu te disse anteriormente, nós diminuímos o intervalo entre esses exames para a gente tentar aumentar no máximo a segurança. Por quê? Porque a gente sabe... Né, que esse período em que a pessoa né, pode ter tido contato, que ela vai, de fato, eventualmente apresentar ou não algum sintoma, mas que é, isso pode ser detectado nos exames, isso vai variar, na média, em torno de 3 a 5 dias, mas podemos chegar até 14 dias. Então, é, o mais importante, né, como você bem falou agora, são os cuidados, né, distanciamento, higiene, uso de máscara, né, para a gente evitar ao máximo esse risco de contato né? e diminuindo o risco de contato, a gente diminui a chance de que uma pessoa né, que, que de fato tenha tido ou venha a ter o diagnóstico passe para outras pessoas dentro do clube. Né? E não só dentro do clube, como fora também, externamente também. Doutor André Jafé, vou dar uma paradinha aqui, vou trazer para esse bate-papo o doutor Alan Max, cardiologista, 
porque existe essa preocupação. Se o jogador, o atleta, ele dá positivo para a Covid-19, né, o resultado dá positivo, já tem que ter um cuidado com relação a problemas cardíacos. E como fica para um jogador que foi reinfectado, hein, doutor? Primeiramente, é um prazer estar com você aqui novamente. Em relação é, a esses casos de reinfecção pelo coronavírus, né, igual nós vimos aí, por exemplo, nos jogadores do América, nós temos várias explicações para isso. Primeiro, é que a própria imunidade causada pela infecção primária e pelo coronavírus, igual alguns atletas já tinham tido e tiveram novamente, acredita-se que essa imunidade ela seja é, temporária. Então, é, alguns estudos mostraram que ao longo dos, dos meses ali, principalmente após seis meses, os níveis de anticorpos contra o coronavírus de um paciente que já teve a doença acaba caindo é, de uma maneira expressiva e dessa forma diminuindo aí, é, a imunidade dele contra o coronavírus. Então, esse atleta poderia, né, essa pessoa poderia se reinfectar pelo coronavírus mesmo já tendo tido o próprio coronavírus. Há outras explicações também que muitas pessoas tiveram é, sintomas muito leves ou mesmo assintomáticos pela infecção do coronavírus e que o organismo nessa, nessa infecção muito leve pode ter produzido uma quantidade baixa de anticorpos e aí com o tempo e principalmente passando aí esses seis meses, a redução desses anticorpos num número ainda menor, né, já que ele já tinha um número menor de anticorpos, pode é, deixar o paciente novamente é, exposto ali e vulnerável a uma nova infecção pelo coronavírus. E claro, né, mais recentemente, a gente tem visto é, as novas cepas da, do vírus, né, do coronavírus, as suas variantes, né, que são mutações do próprio coronavírus, e essas mutações, é, elas tendem a ser diferentes do coronavírus, e, inclusive, um, um estudo recente, feito aqui no Brasil, e que vai ser publicado é, no The Lancet, mostrou que... É, a variante P1, que é essa variante no Brasil, que veio da Amazônia principalmente, é, os pacientes que tiveram o coronavírus original, né, inicialmente, não teriam tanta resistência quanto contra é, essa nova variante. Né? Então, uma coisa seria nenhuma reinfecção, ou me, ele teria, talvez, tendo uma infecção, por um vírus transformado e não o mesmo vírus que ele já teve. Então, todas essas coisas, tanto a variante nova quanto já tem um tempo maior que a pessoa teve o coronavírus ou mesmo ter tido casos leves e por isso ter produzido poucos anticorpos, favorece que uma pessoa mesmo já tendo tido o coronavírus pode manifestá-lo aí novamente. Em relação aos cuidados, são os mesmos cuidados que a gente conversou lá no início. É questão de... fez um diagnóstico ali do coronavírus, a primeira coisa é o isolamento social, para que ele não transmita esse coronavírus para as outras pessoas, no caso do futebol aí, para que ele não transmita para os outros atletas. E 
passar por toda aquela avaliação que nós falamos no começo, avaliação cardiológica também, principalmente, porque como já dissemos, o coronavírus ele tem uma predileção ali pelo coração, ele acaba atacando muito o coração e muitas das vezes causando, por exemplo, miocardite, que é uma doença muito grave e que evitaria é, que o atleta pudesse fazer atividade física pelo risco de arritmias, principalmente. Então, esse atleta com o um novo episódio do coronavírus, não quer dizer que ele vai ser mais grave, não, mas ele está com coronavírus, então ele vai ter que seguir todos aqueles cuidados do coronavírus, de isolamento social, de avaliação cardiológica, estando tudo ok, ele vai passar por aquele período ali de isolamento e voltar a fazer os treinamentos dele normalmente com segurança. Agradecendo mais uma vez as presenças do doutor André Jafé, obrigado doutor. Eu que agradeço o convite, Romano. Né, a gente está trabalhando bastante aí para, em primeiro lugar, para a segurança de todos, né? Que é, a gente, a gente como como médico, né, trabalhando aí no esporte, né, a gente tem que, que fazer o máximo, em primeiro lugar, para a segurança, né, tanto dos atletas, comissão, demais funcionários dentro do clube, e aí colocar eles o quanto antes, né, dentro da maior segurança possível, à disposição, né, da comissão técnica, porque eles são muito importantes aí para o para o bom desempenho da equipe aí, né, durante, durante o campeonato. Tá bom? Precisando, eu estou à disposição. Ao doutor Alan Max, cardiologista, membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Até logo, Emerson. É sempre um grande prazer estar aqui com você. Grande abraço. Muito obrigado aos dois. E o Acredita América também tem esse viés de esclarecer, de mostrar para quem nos acompanha os perigos da Covid-19, os perigos do coronavírus. Lembrando sempre, álcool gel, máscara, evite aproximação com pessoas, evite sair de casa, só estritamente necessário. Por favor, os bares não vão fugir. Assim que passar, que todo mundo estiver vacinado, a gente vai poder voltar a se encontrar, a socializar, a ir para os barzinhos, porque o que está aparecendo é o seguinte, que vai acabar os bares do mundo daqui a um dia, e todo mundo correndo. E também, vamos parar com essas festas clandestinas, né gente? Semana que vem tem mais Acredita América, tem mais o nosso podcast. Acredita América! Itacast. Aqui o papo continua.